0: Тринадцатое июля, в Латвии час дня, в эфире обзор новостей дня, сегодня в тринадцать на Латвийском радио четыре в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске у Кабмина прошел пикет против присоединения Латвии к так называемой Стамбульской конвенции. Ситуация в сфере психического здоровья латвийцев становится тревожной. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к легализации медицинского каннабиса. В Риге на Эспланаде открылась выставка фоторепродукций картин из коллекции «Музея Прадо». Утром утром около 15 человек собрались перед зданием Кабинета министров на пикет организованной партии «Суверенная власть» против присоединения Латвии к так называемой Стамбульской конвенции. По данным агентства Лето, среди пикетчиков также были политики Юлия Вячеслав Степаненко. Плакаты призывали спасать детей и остановить идеологию ЛГБТК+. А также напоминали, что в прошлом году в Латвии более 58 тысяч жителей подписались за закрепление определения естественной семьи. В Конституции Латвии. Сегодня правительство сняло вопрос о присоединении к Стамбульской конвенции с повестки дня, поскольку одна из коалиционных партий Объединенный список потребовала внести дополнение к рассматриваемому документу. Нежелание ратифицировать Стамбульскую конвенцию связано со стереотипами о роли их полов в обществе, считает министр благосостояния Латвии Эви Косылыня. Об этом она заявила в интервью Латвийскому радио.
1: Согласно стереотипам, у женщины чаще всего две роли. Они работают на работе, а потом делают всю работу по дому. Суть конвенции, в частности, в том, чтобы попытаться сломать эти стереотипы, чтобы на женщину не было возложено слишком много ролей, ответственности, которые они не могут понести, а также чтобы не считалось, что женщину в семье можно как-то унижать. А что касается детей, то если мама страдает от эмоционального, сексуального или физического насилия, как сказано в конвенции, то ясно, что и ребенок страдает. Цель конвенции – предотвратить это насилие, защищать жертв, привлекать виновных к ответственности.
0: Штраф за шум в местах уличной торговли в Риге может достигать 10 тысяч евро, сообщили в Рижской думе. 12 июля дума приняла обязательное для исполнения правила, ограничивающее использование громкой музыки в уличных кафе. В случае нарушения полиция будет иметь право составить административный акт, который обяжет бизнесменов уменьшить громкость музыки, а также приостановить работу открытой террасы на срок до 24 часов. При отказе выполнить требования штраф для физических лиц составит от 50 евро до 5 тысяч, а для юридических лиц от 100 евро до 10 тысяч евро. В среднем в Латвии ежегодно выявляют 215 новых случаев меланомы и 1410 других злокачественных новообразований кожи. С целью предотвращения у людей рака кожи Центр профилактики и контроля заболеваний начинает акцию «Не жарься, выбирай жить». О том, при каких симптомах надо обращаться к врачу, в Томской площади рассказал дерматолог Раймонд Карлс.
2: Ну, безусловно, если на вашей коже появляются сухости, особенно солнцеподверженных местах, какие-то корочки, которые ну, вы наблюдаете не только в летний период, вы наблюдаете и в зимний период. Ну и, конечно, наверное, самые опасные признаки – это тогда, когда вы увидите появление нового образования на коже, которое растет, увеличивается, которое отличается от всех остальных, может быть, жителей вашей кожи. Ну и, конечно, такой край Вариант, когда имеется пигментное образование, которое стало асимметричным, с неровными краями, у которого не только коричневый, но может быть черный, синий, красный или серый окрас. Ну и, конечно, увеличение в диаметре, Этот вот этот рост, это те признаки, которые ну совсем нельзя оставить в стороне и нужно по возможности быстрее обратиться к врачу.
0: Дерматолог также рассказал о том, как сказывается на здоровье посещение солярия.
2: Нужно сказать так, что, к сожалению, то, что лет 25-30 назад было, в принципе, почти поголовное увлечение солярием, то мы видим э, сейчас вот в этих эпидемиологических, так называемых, данных, что количество случаев рака кожи увеличилось. Сейчас э, вот этот возраст 40-45-50 лет достигли те, кто в то время активно посещали солярий. И, к сожалению, у большинства пациентов, у которых мы диагностируем э, одно или другое онкологическое кожное заболевание на вопрос, посещали ли вы когда-либо солярий, ответ поступает положительный, что да. Нужно сказать, что опять-таки за эти 25-30 лет, особенно среди молодого поколения, популярность солярия очень небольшая
0: последние годы наблюдается повышение спроса на услуги психического здоровья. Несмотря на то, что появляются новые возможности лечения и получения консультаций специалистов, статистика за первый квартал показывает снижение. Прогнозы на этот год настораживают. Подробнее ситуации в сфере психического здоровья э, расскажет Михаил Николкин.
3: В 2022 году экономика Латвии потеряла 327 миллионов евро из-за психических расстройств и заболеваний. Это эквивалентно 1,28 от внутреннего волового продукта страны. Также был сделан вывод, что расходы из-за преждевременной смерти из-за психических расстройств составляют 31 миллион евро в год. Данные статистики Рижского центра психиатрии и наркологии за первые три месяца этого года показывают, что количество амбулаторных посещений психиатров и наркологов немного снизилось относительно данных за последний квартал 2022 года. Если в последние три месяца прошлого года количество амбулаторных посещений психиатров составляло более 18,5 тысяч человек, то данные за этот год составляют немногим более 18 тысяч человек. Немного снизилось и количество амбулаторных посещений наркологов. За последние три месяца 2022 года их число составило примерно 5600 человек, тогда как в первом квартале этого года нарколога посетили на 100 человек меньше – половиной тысяч. Несмотря на данные за первый квартал, прогнозируемое число амбулаторных пациентов на нынешний год выше. Это 67 тысяч человек в сфере психиатрии. Общие данные за 2022 год составляют около 66,5 тысяч. В наркологии также прогнозируется небольшой прирост, однако всего на 50 человек. Мы поговорили с председателем правления Рижского центра психиатрии и наркологии Сандрой Пуце. И вот что она рассказала о тенденциях психических заболеваний в Латвии в последние годы.
1: Число тяжелых заболеваний, таких как шизофрения, шизотипических и шизоаффективных расстройств, серьезно не меняется. Это примерно 1% от популяции, как и во всем мире. То, где определенно увеличивается число случаев, это невротические расстройства, депрессии, выгорания, Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, панические атаки. Это происходит в связи с эпидемиологической ситуацией, войной с нашим стилем и ритмом жизни. Их, конечно, намного больше.
3: Сандра Пуца также подчеркнула, что если раньше люди часто пытались купировать такие психические расстройства, как, например, депрессию или панические атаки с помощью алкоголя и транквилизаторов, то сейчас появилось больше возможностей для лечения. Пациентам, среди прочего, предлагаются психотерапевтические методики, услуги физиотерапевта, арт-терапия и другие способы. Интересно, что наплыв пациентов в центре наблюдается после только что завершившегося праздника песни и танца. Вот как этот факт объяснила нам доктор Сандра Пуца.
1: Это в большей степени было связано с интенсивной неделей. Репетиции, нагрузка, бессонные ночи. Кто-то решил попробовать различные вещества, своего рода применения допинга. В результате, конечно, появляются истощения, состояние замешательства, панические атаки. Все это идет нога в ногу.
3: Она отметила, что все перечисленное относится как к участникам праздника, так и к гостям. Практически каждый участник обладал целой группой поддержки из семьи и друзей, которые зачастую вместе с ним участвовали в спевках и посещали репетиции, поэтому также могли оказаться подвержены высокому уровню стресса и переутомлению. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Президент Украины Владимир Зеленский призвал к легализации марихуаны в медицинских целях. Это необходимо сделать, по его словам, чтобы украинцам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. Продолжит наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева. Хотя тема применения при
4: лечении медицинского каннабиса в Украине уже десятки лет дискуссиона, принятие соответствующего закона можно назвать шагом к европейскому будущему. Президент Украины Владимир Зеленский призывает депутатов, наконец, поддержать законопроект о легализации медицинского каннабиса.
3: Мы Мы должны в конце концов легализовать лекарства на основе канабиса для всех, кто в этом нуждается, а также легализовать необходимые научные исследования и контролируемое украинское производство, чтобы украинцам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны.
4: Медицинский каннабис легализован в 56 странах мира. Среди них США, Канада и десятки стран ЕС. Ближайший сосед Украины, Польша, использует марихуану в медицинских целях с 2017 года. И там также имели место многолетние дискуссии. Болезни, где канабис показывают свою эффективность, достаточно много. Это болезни Альцгеймера, Паркинсона и мигрени. Каннабис назначают при заболеваниях кожи, а также онкобольным, которых в Украине более миллиона. Он используется в психиатрии, разнообразных фобиях и посттравматических синдромах. Это проблема многих украинцев из-за войны. По приблизительным подсчетам ВОЗ в медикаментозном лечении от посттравматического синдрома нуждаются примерно 8 миллионов украинцев. Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, говорит, что закон требует серьезных доработок, поскольку применение медицинского каннабиса – это отдельная отрасль украинской медицины.
1: Да, медицинский каннабис необходимо легализовать. Новый закон необходим для того, чтобы легализовать оборот выращивания, переработку канабиса в Украине в качестве новой отрасли. Есть большая разница между медицинским применением и возможностью абсолютно неконтролируемого оборота.
4: Сути, Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, отметил, что к препарату медицинской конопли, поскольку это наркотическое средство, будут применяться определенные механизмы регуляции. Его нельзя будет получить по собственному желанию в аптеке, а только по электронному рецепту. Отдельной задачей, говорят Минздраве, остается разработка методологии подобных препаратов, ведь у украинских врачей нет протоколов и инструкций от государства, в каких случаях необходимо будет выписывать под. Подобный медикамент Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
0: На этой неделе Европарламент принял закон о микросхемах, важный законодательный акт, направленный на повышение автономии и конкурентоспособности Евросоюза в полупроводниковом секторе. Закон принят после недавнего введения Китаем экспортного контроля над Галией и Германием двумя металлами, имеющими решающее значение для производства полупроводников, продолжит Рустам Шукоров.
5: Новый закон устанавливает меры по предотвращению, прогнозированию и быстрому реагированию на будущие сбои в цепочке поставок совместно с государствами-членами и международными партнерами. Это позволит Европейскому Союзу достичь цели по увеличению своей доли рынка чипов с 10 до 20% к 2030 году. Европарламент также одобрил выделение 3 миллиардов 300 миллионов евро на исследования и инновации чипов, увеличив поддержку малых и средних предприятий в Этой области законодательство теперь должно быть одобрено советом европейского союза рустам шукуров служба новостей латвийского радио
0: в эспланаде открылась выставка фоторепродукций картины с коллекцией Музея Прада в Мадриде. В оригинальном размере представлены 50 работ таких мастеров, как Веласкис, Гоя, Эль Греко, Тициан, Рубинс, Бос, Рембрандт и других. Акцент сделан на испанской живописи. На открытии побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
6: Открытие выставки совпадает с председательством Испании в Совете ЕС во второй половине этого года, говорит директор музея Прадо Мигель Фаломир Фаус.
7: Они пытались сделать так, чтобы были работы из всех времен и из всех регионов, потому что есть в этой коллекции испанские, итальянские, французские, немецкие, фландрийские и нидерландские художники.
5: Фламенка, Sí, sí, в
6: других странах Европы
5: были такие
7: выставки. Да. 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 берлине и в голландии музей не может просто сдать когда Да. 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 Посмотреть, что вообще в этом музее Прадо есть, и, может быть, дать такой стимул для многих людей, когда они видят эту выставку, потом, может быть, поехать в Прадо и посмотреть оригинал.
5: Проект
6: реализует посольство Испании в Латвии в сотрудничестве с Рижской думой и музеем Прадо а также при участии Латвийского национального художественного музея, говорит его директор Мара Латце. Я очень надеюсь, у нас уже был разговор про дальнейшее сотрудничество с музеем Прадо, что мы и в будущем будем развивать наши совместные проекты говорит Инесса Барановска, руководитель Музея прикладного искусства и дизайна. Эта выставка, она рассказывает о шедеврах испанского искусства и музея Прадо. И, конечно, это только репродукции, но это импульс, чтобы больше жителей Латвии, это совсем недорого и недалеко, ехали бы в Мадрид, в Испанию и ознакомились с оригиналами прекрасного искусства. Это наша общая европейская культура. А вот первое впечатление посетителей выставки.
5: Очень приятно, что такие выставки вообще устраиваются. Редко, когда можно пойти в музей и увидеть все эти полотна вместе. Даже репродукции и способ отображения, и как они поставлены, как они выставлены здесь, по-настоящему восхитительно. Вас
0: как зовут? И Михаил. Откуда? Из Германии. Лаура. Вот мы только что говорили с Михаилом.
1: Я очень рада, что картины пришли ко мне. Я бы в музей не поехала бы. А
6: вот сейчас иду, вот, просто прогуливаюсь. О, такая красота, и можно посмотреть. Вы случайно зашли, да? Нет, я специально ехала. С я... ребенком? С коляской? Да, конечно. Это очень хорошо, что я могу с коляской нигде толпиться не на свежем воздухе. Вас как зовут? Инга. Выставка не могла бы состояться без финансовой помощи Рижской думы, говорит ее представитель Лайма Гейкина.
4: Я надеюсь, что семьи и дети, и те, которые сейчас организуют лагеря летние, обязательно придут сюда посмотреть. И самая огромная значимость вот этой выставки образовательная, конечно. Потому что, представляете, люди, которые, может, и не ходят в музей, просто проходя мимо может, получит импульс лишний раз сходить и в наш национальный музей.
6: Выставка на эспланаде будет открыта до 14 августа. Галина Грейден, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13. 13 июля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Дона Долецкая в завершение погоды. В Латвии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем в ряде регионов, кратковременный дождь, местами на востоке гроза, западный ветер 2,7 7 метров в секунду, температура воздуха ночью от 10 до 14 градусов, в прибрежных районах от 13 до 17, днем от 19 до 24. В Риге переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, западный ветер 2,6 метров в секунду, этой ночью в столице 13-15, днем 21-23 градуса тепла, медицинский тип. Погода второй благоприятный.